0: 赤い死の仮面エドカーアランポー赤い死は長きにわたって国中を荒らし回っていたこれほどに命取りで残酷な伝染病は他にない血こそがこの病の象徴であり紋章だった病には血の赤と恐怖がつきまとったのだ。鋭い痛みに始まり、突然のめまいに襲われ、毛穴からおびただしい血が噴き出し、死に至る。病に取りつかれると、その全身、特に顔に、真っ赤なシミが浮き出すのだが、その刻印が現れたものは、救いの手からも仲間の同情からも見放されるのが起きてだったこの病にかかったものはほんの30分ほどの間にみるみる悪化して死を迎えることになるしかし国王プロスペロの心はいささかも揺るがず聡明な判断を下した国民の半分が命を奪われると王は進化の騎士や貴婦人たちの中から眼見で快活な友人たち千人を呼び寄せ城塞のような宮廷の奥深くへ引きこもってしまった宮廷は広大で壮麗、王自身の一風変わった趣味を生かした堂々たる建物だ建物の周りには堅固で高い壁がめぐらされ鉄の門扉で閉ざされている帝身たちが迎え入れられるや溶鉱炉と巨大なハンマーが運ばれ門扉の勘抜きは溶接されたそれはつまり内部で突然の絶望や狂乱に駆られても出入りは完全に閉ざされたということだ宮廷内にはたっぷりの食料も備蓄されている入念に考え尽くされているため内部の廷身たちは伝染病の恐怖から解き放たれた外部の世界はなるようにしかならない今や病気のことを嘆いたり考えたりするのは馬鹿げたこととなった王はありとあらゆる余興も用意してくれているそこには道家もいれば即興詩人もいるバレエダンサーも音楽家もいれば美女とワインもあるこれらすべてと安全が壁の中にはあるのだそこにないのはただ赤いだけだった王たちが壁の内側に引きこもって5か月目から6ヶ月目へと移ろうとする頃外界では相変わらず赤い死が暴れわっていたしかしプロスペロ王は千人の友達を楽しまそうと豪華絢爛たる仮面舞踏会を開催することにしたその仮面舞踏会の生めかしいことといったらしかし、その前に、舞踏会が開かれた会場について述べておこう。そこは、七部屋続きの豪壮な部屋だ。通常の宮廷では、このような続きの間は、長くまっすぐつながっていて、折り戸を両脇の壁にたたんでしまえば、遮るものなく、奥まで見通せるるようになっているものだしかしここでは全く違うこれもまた珍しの好きの王の趣向に沿ったものと言えるだろうそれぞれの部屋は不規則に並んでいるため一時に視界に入る空間は限られている二三十ヤードごとに鋭い曲がり角があって角を曲がるたびに新規な空間が目に入るそれぞれの部屋の左右両脇の壁の真ん中あたりには縦に細長いゴシック風の窓があり曲がりくねった続きの間に沿って作られた廊下をのぞけるようになっているそれぞれの窓にはステンドグラスがはまっているのだがその色はそれぞれの部屋の統一された調度品の色に合わせてある一番東の部屋は青だ目の覚めるような青い窓だった二番目の部屋は装飾品やタペストリーに合わせた紫どこもかしこもが緑の3番目の部屋の窓は緑だった4番目は調度品もまだもオレンジ色5番目は白で6番目はスミレ色だったそして7番目の部屋の壁には天井から黒いベルベットのタペストリーが隙間なくかかっていて同じ材質同じ色のカーペットまでつながっているしかしこの部屋に限っては窓の色は室内の色とは違うこの部屋の窓ガラスは赤だった血の色の深い赤だ。これら七つの部屋にはランプも食材も置かれておらず天井の中央からぶら下げられた税を尽くした金の装飾品が光をまき散らすだけだった。しかし部屋に沿って続く廊下の窓の反対側にはかがり火の燃える重厚な三脚台があって色付きのガラスを通して部屋の中へギラギラと明かりを投げかけているこうした明かりの効果もあって豪華で幻想的な雰囲気が醸し出されていたしかし黒いタペストリーに血のように赤い窓から炎の光が差し込む一番西の黒い部屋はおぞましいほど不気味でそこに足を踏み入れた者の顔に恐怖を浮かばせたもっともその部屋にわざわざ入っていく者好きはほとんどいないのだったがそしてその黒い部屋の一番奥の壁には黒炭製の巨大な柱時計がかかっていた。振り子は鈍く、重い、単調な音を響かせ続け、噴身が一周するたびに、時刻を知らせる鐘を鳴らした。真鍮の銅で響くその音は、明瞭で大きく、深く、過剰なほど音楽的であるため、毎時その音が響くたび、学体はふと手を止め、聞き入ってしまう。そのため、ワルツを踊る者たちも、くるくる回るのをやめて、楽しい時間に一瞬の戸惑いが走る。時計の鐘が鳴る間に、踊り手たちの顔は青ざめ、年長の者も、落ち着き払った者も、無双にふけるか、瞑想を始めたかのように、思わず額に手を当てるのだった。しかし、その残響がすっかり消えてしまうと、直ちに弾かれたような笑い声が広がる。音楽家たちは、まるで自分たちの臆病さや愚かさを笑うかのように、お互いに微笑みを交わし、どうか次の鐘が鳴った際には、同じような気分にならずに済みますようにと、ひそかにつぶやくのだった。しかし、60分、つまり3600秒の空白の後、柱時計はまたしても鐘を鳴らし、またしても同じ戸惑いとおののき、瞑想を引き起こすのだ。そのようなことはあるにせよ、この舞踏会は陽気で壮麗なものだった。王は一風変わった趣味を持っている。色とそのもたらす効果に優れた目を持ち、単なる流行の装飾などには目もくれない。王の計画は大胆で情熱的。その構想は荒々しい光を放っていた。王のことを狂人だと思う者がいたとしても不思議ではない。従者たちはそうは思っていなかったが、王の言葉を直接聞き、姿を見、触れた者だけが狂人などではないことを確信できる。この共演に向けて、七つの部屋の家具や装飾について、そのほとんどを王自身が指示を下した。仮面舞踏会の性格づけをしたのも王本人だ。何より大切なのは、グロテスクなこと。けばけばしさやきらびやかさ、刺激と幻想が重視された。どこか不釣り合いな手足や装飾品をつけた異国風の衣装が見られた。狂人の思いつきかと思うようなデタラメなファッションもいい。美しさと豪華さ、風変わりさをたっぷり盛り込み、恐ろしさもなくてはいけない。そして嫌な気分になるほどの興奮は、大歓迎だったこうして七つの広間をたくさんの夢が歩き回ることとなったそしてこれらの夢はそれぞれの広間の色調をまとい足音の小玉とも思える荒々しい音楽を楽隊に演奏させたそして再び黒いベルベットの部屋に鎮座する黒炭の柱時計が鐘を鳴らすそれ以外の全ての音はかき消され夢たちはその場に立ち尽くして凍りつくしかし鐘の子玉が消え失せると軽やかな少し控えめな笑い声が湧き起こるのだ音音楽は音量を上げ、夢は世紀を取り戻しそれまで以上に陽気に色のついたガラスを通して投げかけられるかがり火の光を受けて色づく一番西の端にある七番目の広間へとあえて足を踏み込もうとする仮面の参加者は一人もいなかった。夜は更け、血の赤の窓から差し込む光は、さらに赤みを帯び、黒いタペストリーは、ますます黒みを増したからだ。そして、黒いカーペットに一歩足を置こうものなら、黒炭の柱時計の時を刻む音が、遠くの広間で浮かれた声に紛れて聞いた時とは比べ物にならないほど厳粛で重々しく響いてくる。しかしそれ以外の広間には人があふれ命そのものの音である心臓の鼓動が熱を帯びて鳴り響いている。深夜を告げる時計の鐘が鳴るまでその熱狂は渦巻き続けるすでに悟ったように鐘が鳴ると音楽は止みワルツを踊る足も止まりすべてが居心地の悪いチューブラリンになってしまうしかしこの度の鐘は12度浮かれ騒いでいた者も,も物思いにふけるには十分な間合いだったそのせいもあったのか最後の鐘が完全に静寂へと消える前に何人もの参加者たちがそれまで全くその存在に気づきもしなかった仮面の人物を見とがめた新しい参加者が現れたという噂はたちちまちひそひそ声で広まりざわめきとつぶやき当枠や驚きの声が上がりやがては恐怖や嫌悪まで引き起こしたこれまでに述べたようなそもそもが幻想的な舞踏会においては並大抵の紛争ではこれほどの混乱を引き起こしはしない事実、この仮面舞踏会の紛争には一切の規定などなかった。にもかかわらず、九段の人物は異彩中の異彩、漠然とした王の想定をはるかに超えるものだった。人の心にはそれ以上は触れてはならないという金銭があるものだ。生も死も笑いの種でしかないというような心の金銭をなくしてしまったものにだって笑いでは済まされないことはあるものだしかしこの誰だかわからない仮面の人物には基地や礼儀のかけらもないと参加者の誰もが心の深くから感じたその人物は細身で長身、頭のてっぺんから足の先まで死に装束に包まれていた。その仮面は硬直した死体の無表情をまとっていて、間近で見分したところで死体と見間違えただろう。そこまでならば、怒りに駆られた参加者たちもまだしも耐えられたかもしれないしかしその人物は明らかにやりすぎていた赤い死による死者を模していたのだ死に装束は血にまみれ大きな特徴であるその広い額には恐怖の赤いシミが散りばめられていたのだプロスペロ王の目がついにこの不気味な人物に注がれたその人物はゆっくりと厳かな足取りでワルツを踊る者たちの中を歩き回っていたはじめ王は恐怖でか嫌悪感でかぶるっと身震いしたが次には額を怒りにあからめたあれは何者だ王は近くにいた帝臣にかすれ声で尋ねたこれほど冒涜的な真似をして我々を侮辱するのは一体何者なのだ直ちに捕らえて仮面を取れ素性を明らかにして明日の日の出とともに強壁より吊るし首にせよ。プロスペロ王がその言葉を発したのは一番東の青の広間だった。その声は七つの広間に朗々と。はっきり響き渡った勇猛で眼見な王が振り回す手を合図に音楽はやんでいたからだその東の青の広間の王の傍わらには一塊の青ざめた定身たちがいた王が声を発した時その中から何人かが不審な仮面の人物に向かう動きがあった仮面の人物は最初からそれほど遠くにいたわけではなかったのだが声を上げた王に向かってしっかりした足取りでさらに近づいてきたしかし舞踏会の参加者全員がこの人物に言いようのない恐れを抱いたためか、誰一人、その行く手を阻もうとはしなかった。誰にも邪魔されず、仮面の人物は王のすぐ脇を通り過ぎた。大勢の参加者たちは、その動きに部屋の中央から壁の方へと、押ししられるように移動したため仮面の人物はやすやすと進んだそしてその特徴的な厳かで確実な足取りで青い広間を通り抜けて紫の前進みさらに緑からオレンジ色白からスミレ色へと進んでいったその間もこの不審人物を捕まえようという動きは起こらない。だが、怒りと一瞬でもひるんでしまった自分の臆病さを恥じる気持ちとで我を忘れたプロスペロ王が、六つの広間を駆け抜けた。それでもなお、あまりもの恐怖に身動きが取れず、王に従う者は誰一人いない。抜き身の探検を高く掲げた王は素早い足取りで仮面の人物に迫る。その距離がもはや3、4フィートになろうかというとき黒い広間にたどり着いた仮面の人物が突然振り向いて。王と正面から退治した鋭い悲鳴とともに探検はきらめきながら黒いカーペットの上に落ちその直後その探検の上に覆いかぶさるように命を失ったプロスペロ王が倒れ伏したその後勇気を振り絞った参加者たちが大勢黒い広間に流れ込み黒炭の柱時計の影にじっと立っている背の高い仮面の人物につかみかかった一度は一斉に言い知れない恐怖に息を飲んだ手荒く引き剥がした死に装束と死体のような仮面の中には何もなかったのだ,ただ空間だけがあったそれはまさに赤い死だった野党のように忍び寄り一人また一人と踊り手たちを血で染めて崩れた時の絶望的な姿勢のまま死へと追いやったそして城内の最後の人間が死んだ時黒炭の柱時計も動きを止めた三脚台の鏡火も消え果てたこうして闇と腐敗赤い死が果てしなく全てを支配した。